0: Yes!
1: Ah! Holy Mac -and -cheese Get the heli ready, I'm out of here. Helikopter herrichten und weg, Summer. So, so würde ich mich am liebsten auch immer von der Arbeit verabschieden. Hast du ja quasi.
0: Stimmt. <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> wohl, der Flugzeug also, stimmt. Stimmt wohl. Ah. Also Helikopter, Flugzeug, Potato,
1: Potato. Hülkenberg und ich, wir sind da auf einem Niveau. Ich begrüße, oder nein, wir begrüßen euch natürlich. <lacht> wir Begrüßen euch bei dem Podcast, den es eigentlich auch schon in der ersten Runde halt rausholen sollen, aber wir sind immer noch dabei in der ja. Podcast Championship.
0: Ja. Wir haben zumindest kein DNF.
1: Aber verschreist nicht, du hast heute schon Stromprobleme gehabt, ich bin leider ja, mit <lacht>
0: schlechten <lacht> WLAN. Also <lacht>
1: Tja, wir.
0: wird diese Folge noch 15 Minuten dauern und mittendrin aufhören? Bleibt dran. Kommen wir zum großen
1: Preis von Mexico. Mexiko, arriba. Ein Jahr lang haben wir das nicht gesagt, jetzt ist es endlich wieder soweit. Yes. Und ich glaube, das ist das Spannendste am ganzen am Rennwochenende, weil es war Fahrt, also das Rennen war richtig Fahrt.
0: <lacht> Absolut. Also es gab so ein, zwei Punkte, wo ich quasi aus meinem äh, leichten Prinzessinnen-Schlaf wieder aufgewacht bin. Checo <lacht> Perez, Magnussen, danke dafür, dass du mich aufgeweckt hast. Ja? Und dann das Ergebnis. Ich habe die erste Hälfte bis zum Magnussen-Crash am Strand
1: geschaut. weil Ich, ich, ich liege da immer unter der gleichen Palme und das ist neben einem Hotel. Und da strahlt zu meiner Palme immer so ein bisschen WLAN rüber. Jetzt habe ich da schauen können. Und genau Aha. wie der Crash dann war, ja, wie der Crash dann war, war die Internetverbindung dann so schlecht. Dann bin ich eben wieder zurück in mein Apartment gegangen und wollte dann dort weiterschauen und habe ein bisschen weitergeschaut, dann war da das Internet schlecht. Und ähm, ich habe so ein Smart-TV, auch mit YouTube. Und da habe ich dann gedacht, wurscht, jetzt schauen wir einfach, jetzt schauen wir die Highlights noch an, weil so viel wird sich jener mal tun.
0: Und äh, ist das jetzt gemein, wenn ich sage, allein diese Geschichte war ein bisschen spannender? Wenn du dann so schaust, es hat fünf DNFs gegeben, mhm. wo du denkst, oh mein Gott. Und dann war eigentlich nichts. Deprimierend. Also ich meine, man muss aber auch sagen, Orga-Crash von Magnussen. Fangen wir mit denen gleich an. Fangen wir mit denen an. Orga-Crash von Magnussen in der 35. Runde. Ähm, mich hat es ziemlich gerissen, weil ja dann auch äh, die Kommentatoren nur ziemlich außer sich waren. Und dann steigt Magnussen da aus und ich habe echt nicht einschätzen können, kippt er da jetzt um oder nicht, weil das sind ja doch schon ziemlich heftige Gehkräfte. Ähm, aber ja, der hat sich dann hingesetzt, hat äh, gewartet in, in, seinem, ja, in der miserablen Situation. Ähm, gut, dass nichts passiert ist. Haas hat jetzt einen Schaden mehr, was halt auch sehr scheiße ist, wenn man sich ehrlich sind. Ja? Mhm. Um, und dann auch noch äh, Nico Hülkenbergs zwei, 200. Formel 1 Grand Prix. Der lief auch nicht so gut, obwohl ja im Qualifying alles gut rannte. Rannte? Rannte. Da Gerant war ja auf P. Ist. Gerannt ist. <lacht> Vielen Dank, Beate. Auf P12 war er da, war um eine halbe Sekunde schneller als, als Magnussen. also es hätte doch noch schöner werden können. Die Euphorie aufs Rennen war da. Ja. Und dann nach dem Crash von Magnussen, rote Flagge, Nico Hülkenberg auf Mediums, wo es nicht so optimal rannte. Also ja, hat mir eigentlich richtig leid getan für Haas.
1: Für Hülkenberg muss ja zugeben, ich eh, habe mir da gar nicht so viel dann im Endeffekt dann erwartet, weil eben Quali, das hast eh schon gesagt, am 12. und wenn es im Rennen, dann 13. wirst, hm. ist halt ja, Haas weil so, dass die ab und zu mal in die Punkte fahren, da brauchen sie echt schon mittlerweile ganz viel Glück. Und Magnussen hat das ganze Wochenende Pech gehabt, er hat das FP1 nicht machen können, dann dann bei FP3 war ein Problem. Das war auch kein Fahrfehler von ihm, dass ihm das passiert ist, sondern da war eben beim Auto ist irgendwas gebrochen, geschissen. Ja. Die sind jetzt letzter bei den Konstrukteuren.
0: Ja, überhitzte Bremsen waren es, weil ich gerade nachgesehen habe bei Magnussen. Also Pech, so wie du sagst. Die Frage war, mir ist das ewig lang
1: vorkommen äh, wie das Auto brennt hat, wo ich mir denk, wo sind denn die ganzen Stewards mit den Feuerlöschern
0: unterwegs? Das stimmt. Auch dass das, das Gefühl, das Medical Car hat ewig lang gebraucht. Da war ich dann eigentlich echt froh, dass Magnussen aus dem Auto raus konnte und nicht mhm. irgendwie festgesessen ist, weil er ohnmächtig war oder was auch immer, weil es hat länger gedauert als sonst, gefühlt. Da muss ich echt sagen, da ist die Freiwillige Feuerwehr bei mir daheim in Fonsdorf
1: schneller. Das mhm. ist, wenn du die Sirene, <lacht> ist lustig, kleine Geschichte am Rande. Ja, wenn gerne. du die Sirene hörst am Land, ist das ja so, außerhalb von Wien, Freiwillige Feuerwehr, da burt, burt die Sirene. Mhm. Dreimal. Da mhm. weißt du, aha, es brennt irgendwo oder da hat es irgendwo was. Und ich wohne gleich in der Nähe ähm, vom Feuerwehrhaus. Mhm. Und innerhalb von ein paar Minuten siehst du dann ganz schnelle entweder Autos oder Mopeds vorbeifahren. Und du weißt, ah, das ist jetzt ein Feuerwehrler, äh, der zum Feuerwehrhaus fährt. Kurz drauf äh, fährt dann auch schon das erste Feuerwehrauto raus. Also da, Shampoo, Feuerwehr Fonsdorf, ihr seid schneller als die
0: Stewards mit einem Feuerlöscher in Mexiko. Vielleicht könnte man sich da eine potenzielle Kooperation überlegen. Ferrari
1: haben wir zum ersten Mal gesehen, dass Ferrari Plan A exekutiert hat?
0: Ja. Weil die immer
1: gesagt wir bleiben bei Plan
0: A. Ich meine, gut im Qualifying. Wenn man, also wenn für Ferrari wäre es am besten gewesen, das Qualifying wäre das Rennen. Ja, das denke ich mir bei Charles Leclerc
1: oft, was der schon Pole Positions hergeben hat. Aber unterm Strich, wenn ich schon sehe, dass Ferrari 1 und 2 sind. Aber mittlerweile mache ich mir ja nicht einmal irgendwelche Hoffnungen, wenn Ferrari äh, von 1 und 2 starten, weil ich weiß, es wird immer Max Verstappen gewinnen. <lacht> und es ist immer irgendein anderes Auto noch schneller als einer als die Ferraris. Das heißt, so enttäuscht bin ich dann im Endeffekt nicht. Also ich freue mich bei Ferrari, wenn dann einer am Podium steht.
0: Ja, ich meine, beim Formel-1-Rennen, beim Qualifying waren sie richtig gut. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ihre... Ähm Macheten plötzlich stumpf geworden sind im Rennen. Ja, die
1: sind halt im Quali immer besser. Die haben halt mehr Quali-Auto als ein Rennauto. Also bei den Longruns ja. passt es halt noch nicht wirklich. Was mich extrem geärgert hat, trotzdem, das war ja nach dem oder während dem Rennen ist es ja schon rausgekommen, dass äh, Leclerc an der Investigation ist, wegen dem äh, Frontflügel, den er sich da am Anfang mhm. beim Start mit dem Perez kaputt gemacht hat. Und dann ist so kommen von der FIA. Ja, Investigation, das, das schauen wir uns dann nachher Rennen an und ist so, eurer ernsthaft jetzt. Mhm. Kann das jetzt sein, dass wir wieder ein Rennergebnis haben und das stimmt dann wieder nicht, weil der dann disqualifiziert wird doch? Und dann ist Science wieder am Podium, ohne dass er am Podium steht.
0: <lacht> Aber die Stewards waren der Meinung, dass das Auto mit dieser Endplatte, die ja da so gehangen ist, nicht unsicher war. Er ja, wird ja gut sein, weil die, die können
1: ja gleich sagen, hey, Kumpel, komm, einer, musst richten, ja. haben es schon oft genug gemacht, wie bei Haas zum Beispiel, also, und das dann auf Nachrennen finde ich echt ein bisschen, ein bisschen
0: sehr dreist. Aber doch, P3, Charles Leclerc, irgendwo freue ich mich ja. Aber er hat es nicht richtig genießen können, weil er ähm, aufgrund des äh, Startcrashes oder des Crashes in der ersten Runde mit äh, Perez, er ziemlich ausgeboot wurde. Und es ja dann auch bei den ganzen Fans eskaliert ist, wie es dann auf Social Media auch gezeigt wurde. Ähm, einige Fans haben nämlich gefilmt, dass auf einer Tribüne äh, sich Leute geprügelt haben. Also, allem Anschein nach, ja, Checo Perez-Fans haben auf Ferrari-Fans eingeprügelt. Und das finde ich absolut nicht cool. Mhm. Weil ähm, erstens einmal Gewalt ist keine Lösung und zweitens einmal. Äh, die Dinge passieren bei der Formel 1, shit happens manchmal, aber das ist kein Grund, jemanden anderen, salopp ausgedrückt, eine in die Fresse zu hauen. Und es bleibt halt noch immer ein Sport und das
1: ist jetzt nichts Persönliches, wo ich jemanden dann in den Schädel einhauen muss. Vor allem der Schale hat ja nicht einmal Schluss gehabt, er äh Schuld gehabt. Gut, man sieht das jetzt, während es dort auf der Tribüne sitzt und so, ist, siehst du das hat dann siehst du nur Ohr, der, jetzt ist der Paris eben draußen. Aber es war eben dieser eine Paris-Fan, der da die, auf die Ferrari Typen äh, losgegangen ist. Den haben sie ausgeforscht und der hat jetzt eine lebenslange Sperre gekriegt. Oh, wow.
0: Mhm. Genauso gehört sich das.
1: Sainz übrigens hat jetzt Alonso in der Fahrerwertung überholt. Die haben jetzt punktemäßig gleich viel, nur weil Sainz die bessere Wertung generell hat. Overall ähm, ist jetzt Sainz äh, bei der Fahrerwertung vierter und Alonso fünfter. Der rutscht immer weiter runter, weil dahinter kommt schon der Norris. Der ist gerade nicht der Schlechteste. Aber wurscht. Da, da, da. machen wir doch gleich weiter. Sehr gerne. McLaren. Also Norris ist echt ein unfassbar geiles Rennen mit einem unfassbar genialen Auto gefahren. Also die haben das richtig gut gemacht. Und wäre ich aber mich fragt ja niemand, wäre ich mir klar gewesen. Und Norris bei der Quali ist ja 19. geworden, ist ja dann von der P-17 gestartet, wegen ähm, der Pitlane-Starts. Ähm, ich hätte ja Norris auch gleich äh, die Power-Unit oder irgendwas gewechselt, weil jetzt sind ja eh nur noch ein paar Rennen, und hätte da auch noch eine Strafe in Kauf genommen, und eben auch von der Pitlane zu starten, weil es dann auch schon wurscht ist. Aber... Sie haben alles richtig gemacht. Es ist nämlich der Norris dann auch von 17 auf P5 gefahren. Ich finde das richtig arg. Und wenn das Stroll von der Pitlane in die Punkte fahren kann, siehe USA-Cropri, dann schafft das, hätte es das ein McLaren auch locker geschafft,
0: finde ich. Ja, Ich habe ich hab gesehen auf um, Instagram oder TikTok ja, ein Video, wo gesagt wurde, Nico Rosberg ist ja nach seinem ersten Weltmeistertitel, ähm, also quasi ist er in Pension gegangen, in Formel-1-Pension. Und es wird schon darüber ein bisschen gelacht, wenn Lando Norris seinen ersten Sieg einholt. Dann kann er in Ruhe in Pension gehen. Es wird ihm halt lustig. immer irgendwo verwehrt, bitte Schicksal, lass ihn doch, lass ihn doch bitte mal gewinnen. Er hat sich mehr als verdient nach äh, Mexiko oder vor allem in Mexiko, aber... I'm not the Formula One, Schicksals Gott. aber auch <lacht> Andreas Stella war begeistert von Lando Norris und hat gemeint, das war eins der besten Rennen, dass er wahrscheinlich je gefahren ist. Ja, es war auch generell bei McLaren das Teamwork extrem gut. Ich meine, Piastri
1: hat jetzt nicht so die Pace gehabt, wie er ähm, das, glaube ich, gern gehabt hätte. Ähm, der hat da ein bisschen Schaden davon getragen mit dem Incident mit dem Tsunoda, aber eben dieses Teamwork, dass der den Norris gleich vorbeigelassen hat und äh, beim Teamradio ganz am Ende des Rennens haben sie ihm dann auch gesagt und übrigens danke, dass das so reibungslos funktioniert hat, weil eben Norris hat noch zwei verholt, also echt super. Also da mit wir wir Mitarbeitsplus bei Teamwork. Alfa Romeo Da sind beide bei der Quali in den Top 10, dann hast du fünf Ausfälle und dann sind beide Alfa Romeos nicht mehr in den Punkten, dann weißt du, das war ein sau schlechtes Rennen.
0: Das D in Alfa Romeo steht für Desaster. Boah, es tut mir leid, es tut mir leid, es war wirklich ein Desaster für beide. Es ist, die Starts waren, also die, die Starts waren sch schlecht und sie waren chancenlos und dann hat ja der Bottas noch eine 5-Sekunden-Strafe kassiert, weil er Lance Stroll. Na, umgedreht Dreht. hat und ja. Dann war der
1: Crash mit dem Sergeant.
0: Ja, ein Irrsinn halt.
1: Guanaju Joe hat Pech mit der roten Flagge gehabt. Das Einzige, also mittlerweile verstehe ich ja auch den Helm von Bottas. Der hat ja auf seinem Helm oben stehen gehabt, all I want is Tacos und das glaube ja. Weil Punkte <lacht> macht man mit Alfa Romeo nicht und das Einzige, <lacht> was er da gekriegt hat in Mexiko, waren Tacos. Alpha Tauri. Es hat Punkte gegeben für Alpha Tauri. Bedeutet, sie haben bei den Konstrukteuren endlich mal Plätze gut gemacht. Sie sind jetzt nicht mehr Letzter, sie sind Achter. Punkte gleich mit Alfa Romeo, nämlich 16 Punkte. Also Shampoo an Danny Rick an der Stelle, weil äh, das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Der Yuki hat dem Super Windschatten bei der Quali gegeben. Also da war Rakete fast. Also ich, und dann. P4 gestartet, also das war mal richtig stark und so gut wie es bei Daniel Ricciardo war, so verpatzt war es dann irgendwie beim, beim Yuki Tsunoda, weil der hat sich glaub, selber rausgenockt, wie das mit dem Piastri war und ist dann zurückgefallen. Wobei es bei ihm vorher so gut ausgeschaut hat, er hat so viele Plätze gut gemacht
0: und dann von Hero to Zero in einer Kurve. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Das war in etwa das Motto von Yuki oder? Das hat nicht
1: dabei was mit Pech und Glück zu tun, das war einfach selber schuld. Wenn du selber schuld ja. bist, lasse ich das
0: nicht gelten. <lacht> giltet nicht. Das giltet dann nicht, nein. <lacht> Aber so wie du sagst, Shampoo an Danny Rick. Ich habe mich selber quasi ein bisschen gesteinigt, weil ich ja dann immer ein bisschen pa, 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 <lacht> bin, was Danny Rick betrifft. Respekt. Die ersten äh, Punkte, glaube ich, auch seit Abu Dhabi 2022 für Daniel Rick. Respekt, gut, sehr gutes Rennen, sehr guten Fahrt, ähm, also lief gut. Und ich glaube, ich sage jetzt äh, dieses Sprichwort
1: falsch, aber eine Taube macht halt noch keinen Frühling. Wer weiß, wie es weitergeht. Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Irgendein Vogel macht noch keinen Frühling, egal ja. welcher. Ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt super toll regelmäßig in die Punkte fahren werden. Das war jetzt einmal. Da muss ich, ja, das muss ich dir, da muss ich dir leider recht geben. Williamser. Die haben allerhand Strafen bekommen dieses Wochenende. Die beste Strafe weil sie einen unbeaufsichtigten, liegen gelassenen Wagenheber herumliegen haben lassen, haben sie halt 20.000 Euro Strafe gekriegt. Und jetzt kommt das Absurde, 10.000 Euro müssen erst bezahlt werden, wenn bei Williams in den nächsten zwölf Monaten nochmal straffällig wird.
0: Hä? What the fuck? So, aus. ich suche jetzt, äh, die müssen doch irgendwo auf der offiziellen FIA-Seite eine Auflistung von Strafen geben und wann welche Strafe wie ich lade mir das jetzt runter vielleicht verstehe ich letztes Jahr
1: im Urlaub schon am Strand lesen
0: kommt mir gerade ja da habe ich äh, versucht das äh, das technische Reglement zu lesen und habe irgendwie ab Punkt 1,4 1.4 absolut nichts verstanden weil da irgendwelche Formeln drinnen waren die ich auch Bäh. absolut nicht verstanden habe und mir dachte es bringt nichts. Man muss wissen, wann man aufhören muss. Aber vielleicht ist
1: das Strafending leichter zu verstehen. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist das technische Reglement leichter.
0: Also ich bin da so ein bisschen Hobby. Ich bin ja so ein bisschen Hobby, um, Hobbyjuristin dann vielleicht, ja. Vielleicht tue ich mir damit ein bisschen, bisschen leichter. Und Sergeant hat ja bei der Quali den Tsunoda ähm, unter der gelben Flagge überholt.
1: Ist eh letzter geworden. Oh. <lacht> und da hat er nochmal zehn Strafplätze gekriegt, was aber eh egal ist, weil er ja eh letzter war bei der Quali und dann außerdem noch beim Auto was gerichtet haben, dass er von der Pitlane gestartet ist. Ich denke, ja, passt doch.
0: Eigentlich hätten sie ihn wieder zurückschicken müssen noch äh, in die USA. Aber Elbern in den Punkten, muss ich auch nochmal sagen, großartig. Toll. Elbern ist ja? da so regelmäßig in den Top Ten so Punkt für Punkt macht er das ganz unauffällig und ist äh, ja auch jetzt auf P13 in der Fahrerwertung.
1: Von 22. Mhm. Das dürfen wir auch nicht vergessen, von 22. Ja. Ja. Das war bei Logan Sargent eh so strange, weil der dann zum Schluss in der letzten Runde dann auf einmal in die Box fährt und so, Alter, was ist bei dem jetzt überhaupt los? Und dann hat er auch noch ein DNF gehabt. Weil da war um, bei der Benzinpumpe dann irgendwas. Mhm. Das war irgendwie sehr strange. Und da haben sie eben dann auch gesagt, so, na, du kommst eben jetzt rein, weil wir wollen um, die uh, Power-Unit eben schonen, weil das ist dann ein bisschen blöd, wenn es da was hat und wir müssen dann wieder was richten und so. Das war irgendwie komplett komplett strange und das haben dann viele nicht gesehen, dass der ein DNF gehabt hat. Das ist nur noch eine fucking Runde. Das sind nur noch ein paar Kilometer. Was kann da schief
0: gehen? Aber anscheinend viel. Ja, wer weiß, ob wenn er die letzte Runde nicht noch gefahren wäre, vielleicht wäre das Auto ja irgendwie explodiert, weil so eine Benzinpumpe, ich meine, das klingt schon heftig, wenn das kaputt ist. Weißt du, dann hast du irgendwo und Feuer und nicht gut. Apropos nicht gut.
1: Esther Martin. Mwa, mwa, mwa. Wow. Was wurde aus das Alonsos? ist meine Zusammenfassung. Was wurde aus Alonso's This is a lovely car to drive. Hm. Zwei DNFs. Hm. Und das Quali war auch schon geschissen. Stroll auf 18 ist dann aus der Pitlane gestartet, Alonso auch nur 13. da. Also meine Gedanken und Gebete gehen raus an alle Aston Martin Fans
0: für einen der gewaltigsten Leistungseinbrüche während einer Saison. Wirklich, wirklich bitter. Und Beate, da gibt es ja auch noch Gossip. Gossip, Ecke! Es wird ja gemunkelt, dass, und bitte Beate, ähm, unterstützt mich dabei, weil da sind so viele Stränge dabei, so mhm. viele unterschiedliche, dass Lawrence Stroll Aston Martin verkaufen möchte an eine Saudi-Firma oder an, an ganz bestimmte Saudis, die ja schon mal die Formel 1 kaufen wollten um 20 Billionen. Mhm die Formel 1 dann aber gesagt hat, uh, no, deswegen denken die sich, okay, dann kaufen wir halt ein Team, Lauren Stroll ist ready to sell, um, das heißt, man munkelt, kein Lance Stroll mehr in der Formel 1 und Alonso geht zu Red Bull, das ist der Gossip. I zu mean, Gossip
1: eins. ja. Ich finde das von Laurence Stroll dann sehr gescheit gemacht, wenn du das
0: verkaufst, weil dann musst du deinen eigenen Sohn nicht feuern. <lacht> Urgescheit. Sonst wäre Weihnachten wahrscheinlich ein bisschen komisch.
1: Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Red Bull Alonso sich holt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Du kannst mit Alonso nicht zusammenarbeiten. Alonso und Verstappen in einem Team wäre Katastrophe. Alonso will gewinnen nicht nur rennen, der will eine Meisterschaft gewinnen. Und bei Red Bull hast du Max Verstappen und mit Max Verstappen, oder die Verstappens haben mit Red Bull ja ausgemacht, dass die nächsten 15 Jahre Max Verstappen-Weltmeister wird. Mhm. Das, das geht nicht. Das, also das, es klingt lustig, aber never ever, never ever. Die brauchen jemanden, den sie so ein bisschen runterdrücken können, der dankbar ist, dass er in einem Team sein darf, so wie bald äh, Danny Rick zum Beispiel. Aha. Aha. Aber einen Alonso bei Red Bull, das wäre Selbstmordkommando.
0: Vor allem, wenn wir an die, an die letzten Jahre denken, Jahrzehnte fast schon, wo Alonso in unterschiedlichen Teams gefahren ist, Also der würde ja auch sehr viel Kontra geben was wahrscheinlich an viele, bei vielen Technikern oder bei vielen Strategen nicht gut ankommen würde bei Red Bull. Ähm, schaut euch wieder, sage ich alle Random-Zeiten, schaut euch bitte Best of Fernando Alonso Team Radio an. Solche Dinge wird es halt bei Red Bull, glaube ich, nicht spielen. Ja, was mir auch
1: aufgefallen ist bei Alonso, man hat schon total lang keine Lobeshymne von ihm an Lance Stroll gehört. Der hat ja immer so geschwärmt von ihm, mit super Gefahren und wo ist er und bla bla bla. Auch
0: das hat sich aufgehört. by the way Ich glaube, der hat die, die drei Lobeshymnen oder vier, fünf Lobeshymnen, die im, Vertrag die, da, stehen. die im Vertrag stehen, hat er jetzt quasi alle erledigt. Was ja gut ist, weil es wäre jetzt ein bisschen schwierig gewesen, da jetzt so eine Lobeshymne an, äh, ja, an Stroll ähm, da rauszuhauen, wie, fah, toll, der Stroll ist jetzt... 17. immerhin nicht 20. Also, wisst ihr, du, da müsst ihr sehr viel Formula One hören, um da was Positives rauszuhören. Ja. Ähm, <lacht> Aber ja, es wird ja auch gemunkelt, dass er dann, wenn er nicht zu Red Bull geht, dass er retired und wirklich dann ähm, in die Formel 1 Pension geht. Ich glaube das ja bei Fernando Alonso nicht mehr, weil dann hören wir in zwei Jahren wieder ah, der Fernando kommt wieder und, und wieder, dann, ja. weißt du, dann kann ich das nicht ernst nehmen ich glaube, der wird noch bei
1: Aston Martin eben bleiben, weil die versprechen eben wieder, wir werden wieder super sein. Aber mhm. jetzt gegen Ende der Saison, ah, purzelt er so ein bisschen runter, jetzt eben von Sainz überholt worden. Ähm, Alonso hat eben jetzt 183 Punkte. Der Norris, der ja jetzt auch so stark ist, hat 169, also der könnte den Platz auch noch verlieren.
0: Ja, aber <lacht> es sind es gibt ups and downs, that's life. Ähm, vielleicht rappeln sie sich im nächsten äh, Rennen wieder in äh, Brasilien. Die haben ja bei Strolls Auto ja
1: wieder herumgebaut, deshalb hat er ja von der Pitline starten müssen. Und da merkst du, du hast ein riesengroßes Problem, wenn du bei zwei Rennen hintereinander für den Sonntag das am Auto noch herumbasteln musst. Das ist kein gutes Zeichen. Und Strollbashing, das Interview nach dem Rennen war auch mal wieder eine absolute Frechheit mit ihm.
0: Je, also Beate, jeder Fahrer hat doch eine Person zugeteilt zu einem, einem Presseofficer. Und das kann doch nicht sein, dass der Presseofficer oder die Presseofficerin von Stroll ihm nicht nach einem so einem Interview sagt, du pass auf, so nicht. Wir müssen das nochmal analysieren, wie du da mit den Leuten sprichst. Warum traut sich die Person nicht? Ja, weil der Stroll dann zum Papa geht und sagt, oh, Der war gemein zu mir. Ja, ein Irrsinn.
1: Also, ich, bleib nach, ich bin nach wie vor der Meinung, Alonso wird diese Saison keinen Sieg holen. Ich weiß, es ist ja sehr hochgepokert jetzt, ich weiß. Ja, Beate, Aber puh. <lacht> Alpine. Ich muss zugeben, ich habe bei Alpine nicht sehr viel stehen, außer das Ocon Team Radio mit You can tell Haas I'm going for it, so they better be ready. Da war er gerade hinterm Kampf um Platz 10. Das habe ich ganz lustig gefunden. Mit euer, du musst da jetzt wichtig aufreden, weil du an Haas überholen willst. Sowas sage ich, wenn ich an Max Verstappen überhol. Haas ist das eher peinlich.
0: <lacht> ja, meine Güte, er hat dann ja in einem Interview, glaube ich, auch gemeint, das war quasi nicht so als Kampf, äh, Kampfes, äh, na wie sagt man, ne? Kampf. Kampfansage. Danke. Das war ja nicht so als Kampfansage gemeint, sondern ähm, als Information, dass er dann eh Platz lässt. Ja, ich dachte dann auch wenn mir was peinlich ist, dann im Nachhinein. Ja, ja. Er hat ja quasi nicht nur um den Punkt, den er sich geholt hat, gekämpft, sondern eigentlich da auch ein bisschen auch um die Ehre. Ne?
1: Gasly ist nur Elfter gefahren, der hat eben Pech auch gehabt mit der, mit der roten Flagge, also da ist er ein bisschen blöd gelaufen, aber generell Gasly von 11 gestartet und auf 11 geblieben. Ocon ähm, qualifiziert 16, von 15 gestartet und dann in die, den einen Punkt, den letzten noch geholt. Also wenn das, dass okay. Alpine Weltmeister werden wollte mit ihrem wie viel, ich glaube mittlerweile ist es ein 20-Jahres-Plan geworden. Mhm. So wird es die nächsten paar Jahre nämlich auch nichts. Also Lewis Hamilton hat wirklich sehr gutes Rennen gehabt. Da hat, glaube ich, alles gepasst, außer das Auto selber, mit dem man eben gewinnen kann. <lacht> Aber es hat Toto Wolff eh selber Gott sei Dank zugegeben. Ich habe auch dieses eine Überholmanöver von Hamilton ähm, bei Leclerc großartig gefunden. Und mehr geht nicht. Also das war richtig gut. Jetzt sollen sie da weiterarbeiten, damit sie vielleicht nächstes Jahr wieder gewinnen können, weil dieses Jahr auch die restlichen äh, Rennen, die noch sind, wird Max Verstappen gewinnen. Seien wir uns ehrlich, ja, unterschreibe ich genauso. Und es könnte sich bei Hamilton jetzt sogar noch ähm, eben der zweite Platz bei der Fahrerwertung ausgehen, weil bei Perez wissen wir, die Konstanz bei ihm ist jetzt nicht so gegeben, der hat jetzt 240 Punkte bei der Fahrerwertung, Hamilton hat 220 20 Punkte hast, es gangert sich noch aus. Und das wäre der
0: ultimative Erfolg für Mercedes. Und ich glaube für Lewis Hamilton auch wichtig, dass der auch mal wieder ja. sein Erfolgserlebnis hat, auch im Hinblick auf die nächste Saison. Aber nachdem du ja gesagt hast, Max Verstappen hat er den Vertrag mit Red Bull 15 Jahre quasi zu dominieren. Mhm. Bin ich gespannt. Aber Lewis Hamilton halt in Bestform und es war cool. Das war auch beim Max
1: Verstappen Podcast im Cooldown-Room, die beste Reaktion ha! von Hamilton. Ha! Jetzt sagst du es auch schon. Ich <lacht> So lange hat gedauert, jetzt sage ich es auch. Beste Reaktion von Hamilton, da haben sie sich eben die Replays angeschaut, was so passiert ist. Unter anderem auch den Start, wo äh, der Perez in den äh, Leclerc rein ist. Und dann sagt Hamilton Hit it the me in Katar. <lacht> ich finde, ich finde, äh, es Hamilton einfach so lustig. Hamilton, ich möchte noch bei Hamilton bleiben kurz. Ja der hat ja in Mexiko seinen alkoholfreien Tequila präsentiert und ähm, den rausgebracht. Mhm. Und ich frage mich ja, ich als jemand, der mal ein bisschen zu viel Tequila erwischt hat und den Geruch und schon gar nicht den Geschmack mag, ob ich von dem, von der alkoholfreien
0: Version auch Brechreiz kriege, weil er eben nach Tequila schmeckt. Ich glaube schon, ja. ja. Unterschreibe ich sofort, dass man da, ja, absolut. Ich habe mal einen ähm, alkoholfreien Gin Tonic getrunken, einfach aus Interesse, fand ich jetzt nicht so schlecht und ähm, fand ich auch lecker und fand ich noch besser ohne die Kopfweh am nächsten Tag. Also ich habe mir so gedacht, vielleicht könnte ich mir so das Tequila trinken wieder angewöhnen.
1: Also ich trinke einfach ganz oft diesen alkoholfreien Tequila, damit ich mich an den Geschmack <lacht> wieder gewöhne. Vielleicht hat er <lacht> das deshalb gemacht, weil so viele schon in Höhen geschrieben haben vom Tequila. <lacht>
0: <lacht> so hey, dann übt's mit dem wieder und dann geht's wieder. Ja, ja, das ist definitiv zu 100% sicherlich das Ziel von Lewis <lacht> Hamilton, die Leute wieder ähm, auf alkoholbasierten Tequila zu trainieren. Absolut. Sehr lieb, Sein Ziel. Lieb sehr, vor allem, sehr, gell? Sarkasmus end. Für alle Fälle. Disclaimer.
1: Uh, und ja, George Russell ist ja auch noch bei Mercedes. Der hat so ein bisschen gestruggelt mit dem ganzen Nachfahren und so. Also das war jetzt auch nicht wirklich die Top-Leistung von ja. Russell und vom Team. Das
0: hat nicht so gepasst. Und vielleicht ja nächstes Mal wieder am Podium. Ja, es waren auf jeden Fall wichtige
1: Punkte. Red Bull. Was soll ich sagen? Max Verstappen, alter, wie geil ist der gefahren? Super toll, also, wie Max Verstappen bei allen anderen immer vorbeifährt, ist so, als ob Formel 1 auf der Playstation im Easy-Modus spielst und alle anderen spielen, spielen in der Zwischenzeit, aber nicht Formel 1, sondern Mario Kart. Copy-paste dann für
0: Brasilien? Wird ganz genauso sein. Ja. Aber, sehr lustig, im Paddock ähm, gab es einen riesen Helm, de der quasi gefahren ist, weil er ja drinnen so ein kleines Golfkart war. Und da sind die deutschen Kommentatoren von Sky vorbeigegangen, als die Mercedes-Crew inklusive Max Verstappen drin gesessen ist. Und die haben dann gemeint, magst du nicht mit dem Ding hier fahren, damit, die An damit das mal ein bisschen, bisschen spannender wird? Max Verstappen hat wirklich herzlichst gelacht darüber. Ich glaube, für eine Sekunde hat er sich's überlebt und hat sich dann gedacht, sicher nicht.
1: <lacht> Aber Freude. sehr
0: lustig. Hab, bitte, Karl hat auf der sogar mit dem gewinnen.
1: Ich glaube auch. Ja. Ich glaube Und Sergio Perez, wa, 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 was war das? Fährt nicht einmal einen Kilometer bei seinem Heim Grand Prix und Sicht nicht, dass da vielleicht zu wenig Platz für ein Charles Leclerc ist. Also da war er sowas von selber schuld, wie es ihn da ausgehebelt hat. Ah, der, wollt, der hätte einfach ein bisschen mehr Geduld haben müssen. Er wäre eh irgendwann an Charles Leclerc vorbei. Aber so auf Biegen und Brechen... Ich meine, das Schlimme ja. ist ja,
0: es war ein, ein richtig guter Start von P5, ja. den er damit komplett versaut hat. Und das finde ja. ich schade, weil das... Ähm, das zerstört sein Selbstbewusstsein, sein Selbstvertrauen. Ähm, das hat eben eigentlich seinen eigenen Heimcompris zerstört. Die Fans waren, ähm, und da gibt es nur ein Wort, was dazu passt, devastated. Mhm. Ähm, dann haben sie sich die, in die Goschen gehauen, auch noch, deswegen. Es war bitter, G richtig hauen, hast bitter. In die Fresse hauen, liebe deutschen Zuhörer. Ja. <lacht> Danke, Beate.
1: <lacht> Immer das ja.
0: Ja, ja, es ist halt sehr, sehr traurig und eigentlich kein Gutes Ende für Sergio Perez. Vor allem, ich traue mich fast sagen, vielleicht war es sein letzter Heim Grand Prix als Formel 1-Fahrer. Mhm.
1: Der muss Mental Health
0: Auszeit nehmen von Formel 1, mhm. weil Red Bull hat
1: ihn so kaputt gemacht. Und das Schlimme ist, ich will Red Bulls so für einfach nur mit einem Fahrer fahren, weil jeder Fahrer, der zu Red Bull geht und mit Max Verstappen in einem Team rausfährt, den kannst du noch einen wegschmeißen. Es ist ein, ein sehr hartes Pflaster, glaube ich. Ja. Aber come on, sie das Auto,
0: und, ja.
1: aber sie hätten das Auto ruhig noch einmal richten können, so wie sie es schon einmal gemacht haben, und dann einfach noch mal rausschicken können in der
0: letzten Runde. <lacht> einfach nur für die Fans. Er ist ja eh länger im Auto drin gesessen. Ja, ich ähm, schon weil gedacht, normalerweise, bauen wenn sie. Es jetzt wieder zusammen? Einfach, ich glaube schon, dass sie das vorhatten und dass sie das probieren wollten, aber es war dann einfach nicht möglich, weil ich habe mich dann selber gewundert, warum er jetzt nicht aussteigt. Eben genau deswegen, weil sie es versucht haben. Er ja, der hat ein riesengroßes, fettes Loch im Seitenkasten drin gehabt. Ah, ja, Gaffa. 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 <lacht> Gaffa! hält die Welt zusammen, ganz klar. Ja. Das G in Sergio Perez hätte für Gaffer stehen können. <lacht> Aber es stand im Endeffekt für GAN.
1: Ich bin gespannt, was Sergio Perez in Brasilien aufführen wird. Der macht mir am meisten Angst im Moment auf Platz 2 von Angst und Anxiety ist nach wie vor und wird es auch immer bleiben Ferrari. Ja. Gucken wir Nämlich. mal, aber sei es drum. Ich lasse mich überraschen, wir denken jetzt nicht zu weit, nein, wir denken nein. jetzt an Brasilien, weil das kommt als nächstes dran. Dann haben wir wieder
0: drei Rennen hintereinander, können wir Hackern machen und dann ist es schon fast vorbei die Saison wieder. Stimmt, stimmt. Und dann können wir natürlich mehr sagen. Aber lass uns doch diesen wunderschönen, also diesem wunderschönen Podcast nicht so enden, sondern mit einem auch Feel-Good-Moment, nämlich Lewis Hamilton, der so fasziniert davon war, wie schön Charles Leclerc an dieser einen Tür im Paddock oder in, an der Rennstrecke gestanden ist und extra ein Foto davon gemacht hat, weil er gemeint hat, das schaut gerade so gut aus zu sehen auf Lewis Hamiltons Instagram-Page. Was für ein schöner Moment eigentlich. Er wird mir immer sympathischer, dieser,
1: dieser Hamilton-Lewis. Dann schauen wir uns Brasilien an. Was haben wir da noch? Las Vegas
0: und dann haben wir Abu Dhabi. Ja, und, dann ist, und dann falls, ist vorbei. Beate, falls äh, irgendwer auch noch du oder wer auch immer ganz spontan nach Las Vegas möchte, es werden Statisten gesucht für den Grand Prix in Las Vegas. Ähm, ja, kein Schwer, habe ich heute auf Social Media entdeckt. Models, ähm, Influencer bzw. Content Creator und Real People. Warum? Alter, warum hast du
1: da die Bewerbung noch nicht rausgeschickt? Alter, wir sind Influencer. Caro, wir, Aufnahme beendet, hinschreiben. <lacht> okay, passt. Buch die Flüge. Brasilien hören wir uns dann wieder und das Weg ist dann vor Ort. Passt. Genau. <lacht> yeah.
0: Bumps, bumps. Bumps, 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 bumps. Oh my God, yes!
1: <laughs>
0: <laughs>
1: Holy Mac and cheese balls. Thank you, now,